0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Online Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Art of Marketing von Digital Kompakt. Mein Name ist Robin Heinz, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der großartigen Online-Marketing-Agentur MoreFire und heute ist der fünfte Tag der großen Content-Marketing-Reihe. Wieder an meiner Seite meine großartige Kollegin Nina. Nina, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo Robin, schön, wieder dabei zu sein.
0: So, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, in den vorherigen vier Episoden haben wir einen wilden Galopp durch das ganze Thema Content-Marketing gemacht, von der Strategie über die einzelnen Formen von Content-Marketing und wie du das Ganze dann umsetzt, wie du deine Zielgruppe erreichst etc. Wenn du da noch nicht reingehört hast, dann sollten das auf jeden Fall die nächsten Podcasts in deiner Playlist sein, ganz sicher. Und in der heutigen Episode machen wir dann das große Finale, wo es dann darum geht, wie du aus... Content auch Umsatz machst. Sprich, wie sorgst du dafür, dass Content-Marketing bei dir der Umsatzmagnet wird? Denn, Nina, wenn wir ganz ehrlich sind, wir machen das Ganze ja nicht zum Spaß. Es macht zwar großen Spaß, Content-Marketing zu betreiben, umzusetzen, aber wir wollen ja damit Geld verdienen. Unsere Kunden wollen darüber neue Kunden gewinnen. So. Und jetzt die Frage in deine Richtung. Was ist die Voraussetzung dafür, dass unsere Kunden das erreichen. Sprich, dass sie über Content-Marketing neue Kunden gewinnen.
1: Im Prinzip haben wir da so zwei Ansatzpunkte, die man im Bereich Content-Marketing einfach wählen kann. So der erste Ansatzpunkt ist dass ich mit meiner Marke in jeder Stufe der Customer Journey präsent bin. Das heißt, dadurch, dass ich die richtigen Antworten liefere, dass ich Kundinnen zur Seite stehe, stärke ich zum einen natürlich meine Markenwahrnehmung als auch meine Autorität in dem jeweiligen Segment. Und zum anderen geht es natürlich im Content Marketing auch in gewisser Weise darum, dass ich einfach Leads generiere, die ich dann durch die richtigen Inhalte im besten Fall am Ende des Kaufentscheidungsprozesses auch zum Kunden
0: mache. Ja genau, der, der erste Themenaspekt, also so dieses, dass wir in jeder Stufe präsent sind mit den passenden Inhalten, sprich am Anfang des Kaufentscheidungsprozesses erstmal so die ersten Ideen liefern, die ersten Impulse liefern, die noch nicht so nah am Produkt dran sind. Und dann sukzessive zur Kaufentscheidung hinführen und je näher die potenziellen Kundinnen und Kunden an der Kaufentscheidung sind, umso konkreter auch produktbezogene Informationen zu liefern. So, Das haben wir jetzt in den vorherigen Episoden schon sehr intensiv beleuchtet. Worauf ich dann heute mal das Augenmerk legen möchte, ist das ganze Thema, was du gerade jetzt als zweiten Ansatzpunkt genannt hast, das Thema Leads generieren. Also wie können wir es schaffen? dass wenn Nutzerinnen und Nutzer unseren Content konsumieren, unsere Blogartikel lesen, unsere E-Books runterladen, unsere Videos schauen, wie können wir dafür sorgen, dass daraus dann auch Leads werden? Was sind so die Voraussetzungen dafür?
1: Die beste Voraussetzung ist es natürlich, wenn man nach der Themenrecherche, nach der ganzen Content-Strategie High-Quality-Content auch identifiziert hat und dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Content-Piece, was sich wirklich super als Lead-Magnet eignet. Das heißt, Kundinnen oder Kunden laden sich quasi diesen lead -Magnet runter, das können verschiedene Formate sein, wie beispielsweise E-Books, White Papers, Case Studies, aber es gibt auch neuere Formate, wie beispielsweise ein Quiz oder verschiedene Tools, die ich bereitstelle und der Content ist so gut, dass sie dazu im Gegenzug natürlich dann auch ihre E-Mail-Adresse bei uns da lassen.
0: Nur dieses Thema E-Book gegen E-Mail-Adresse, das ist, wenn ich so in meine Online-Marketing-Zeit zurückdenke, das mache ich jetzt schon echt seit 15 Jahren. Funktioniert das noch immer?
1: <lacht> ja, es funktioniert noch immer mit der richtigen Zielgruppe. Das heißt, wenn ich natürlich eine Zielgruppe habe, für die E-Books immer noch relevant sind, dann funktioniert das. Da werden wir wieder beim Thema Entscheiderebene. Wenn ich natürlich jemanden auf Entscheiderebene habe, ist es natürlich schwierig, ein E-Book bereitzustellen, wenn einfach die Zeit fehlt sich damit auseinanderzusetzen. Ne? Da helfen dann eher kürzere Formate wie beispielsweise auch eine Case Study oder ein Whitepaper, die zahlen- und Fakten basiert sind.
0: Ich bin im B2B-Bereich, aber auch im B2C-Bereich sehe ich das sehr gerne, bin ich ein totaler Fan auch von Checklisten und Vorlagen. Das ist vollkommen unterschätzt, weil wenn wir im Content-Marketing ja auch mit Kunden sprechen, dann ist man so, okay, dann mache ich jetzt irgendwie so einen 20 seiten whitepaper Und so, nein, muss vielleicht gar nicht sein, sondern um erstmal so ein erstes Gefühl dafür zu kriegen oder auch um dann potenzielle Kunden näher an den Kauf heranzuführen, sind oft so Checklisten oder Vorlagen total gut geeignet. A, weil sie relativ simpel in der Erstellung ist und in den meisten Unternehmen liegen die passenden Inhalte dafür schon vor, weil Kolleginnen und Kollegen genau diese Checklisten bei sich auf dem Schreibtisch liegen haben. Man muss sie halt eben dann nur ins Corporate Design packen und veröffentlichen und dann halt zum Download bereitstellen oder auch Mustervorlagen, also wirklich kleine, charmante Arbeitshilfen, die ja eine schnelle Lösung für ein Problem auch darstellen. Und das heißt, ne, es muss nicht immer das E-Book sein, es muss nicht immer die Case Study sein, es können Entscheidungsvorlagen sein, Webinare hattest du auch angesprochen, Anleitungen. Quiz ist ein technisch größerer Aufwand, aber total cool, weil man da ja auch so einen geführten Prozess hat und die Leute sich so durch mehrere Sachen durchklicken und du in diesem Prozess total viel auch über die Zielgruppe erfahren kannst also so, das hatte ich bei unserem Kunden Greater gesehen die da so einen Typenquiz machen was für ein Entscheidungstyp bist du glaube ich hatten die so gemacht und darüber wissen die auch exakt was das für eine Persona ist wie die tickt und können halt eben daraufhin auch dann natürlich die Marketingmaßnahmen viel zielgenauer aussteuern im Nachhinein
1: ja, definitiv. Und was auch immer mega gut ist, wenn man natürlich die Zeit dafür hat, die Ressourcen, dafür hat einfach eine Kombi. Ne? Also es kann ja auch, wenn ich eine operative Ebene beispielsweise anspreche, trotzdem das E-Book sein, was irgendwie am Ende noch so eine Checkliste hat oder in einem interaktiven Format, dass man wirklich ja, im E-Book selbst was reinschreiben kann, eine Checkliste hat zum Abhaken, ne? dass man das alles nochmal komprimiert dann auch zusammenfasst. Also erfahrungsgemäß funktioniert das auch immer sehr gut und ich glaube, da können wir auch aus eigener Erfahrung auch sprechen.
0: Ja, was ich auch noch gerne empfehle, wir haben einige Kunden, die auch eine extrem hohe Expertise in ihrer Branche haben, wo zum Teil die Inhaber oder auch Führungskräfte totale Koryphäen in einem Segment sind und die halten dann Fachvorträge. Und dann zu sagen, so, wenn du den Vortrag gehalten hast, die Präsentation, das Handout zu deinem Vortrag, das ist wahnsinnig begehrt, auch bei Leuten, die noch nicht beim Vortrag waren, das kannst du als Leadmagnet einsetzen. Das ist es wert und da lassen Leute ihren Datensatz dann da. Also die Frage ist immer, kann ich... Content so schmackhaft präsentieren, dass die Leute sagen, okay, das ist es mir wert, dass ich meinen Datensatz dann auch da lasse. Und in den meisten Unternehmen ist dann eine ganze Menge liegt da rum in der Schublade, was man eigentlich nur so ein, ein ganzer Schatz, den man eigentlich nur heben muss. Jetzt haben wir tolle Leadmagneten gemacht, Nina. Die Leute sind total gierig darauf, das zu haben, wenn sie denn davon erfahren. Also, ne, was mache ich, wenn ich den Leadmagnet online gestellt habe? Wie sorge ich dafür, dass die richtigen Leute da drauf kommen?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich würde mir am Anfang immer so ein bisschen anschauen, wo stehe ich eigentlich schon als Unternehmen. Das heißt, habe ich halt schon eine sehr starke organische Reichweite zum Beispiel, dass der Traffic über Organic auch schon reinkommen kann. Oder baue ich quasi das ganze Organische erstmal auf, dann wäre so die Möglichkeit, dass man am Anfang beispielsweise Social-Ads schaltet, Google-Ads schaltet, Display-Ads schaltet oder auch so ein bisschen in die Podcast-Werbung, wie wir das natürlich auch machen, über Spotify beispielsweise reingeht. Also das wären so die Möglichkeiten und perspektivisch gesehen ist es immer dann auch sinnvoll, wirklich den organischen Traffic nachhaltig aufzubauen, dass es dann so eine Kombi wird aus Paid Media als auch über den organischen Traffic.
0: Ja, also genau, wenn wir jetzt so eine Unterscheidung zwischen B2B, B2C machen, was wir sehr, sehr gut sehen, ist auch, du musst den Lead-Magneten auf irgendeiner Landingpage oder so auch anbieten und wenn Unternehmen sagen, boah, ich habe noch gar keine Landingpage, dann bin ich im B2B-Bereich ein Riesenfan von LinkedIn-Lead-Ads, wo du dann innerhalb von LinkedIn dann quasi den Datensatz auch runterladen kannst, beziehungsweise die, die Leute sich innerhalb von LinkedIn dann den Lead-Magneten sichern können und die Daten dann automatisiert an dich übergehen. Das heißt, du brauchst gar keine Landingpage oder sowas dann bereitstellen, musst halt dafür sorgen, dass der Datensatz dann auch bei dir im CRM landet. Wenn du eine Landingpage hast, dann bietet sich Google Ads an, insbesondere so so Upper Funnel Keywords finde ich da auch immer ganz spannend. Also das heißt, wenn die Leute nicht gerade nach einem Lieferanten suchen, sondern eher nach einer Problemlösung, dann zu sagen, so hier, guck mal, hier ist das E-Book mit der Problemlösung oder die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das funktioniert sehr, sehr gut dann so in, sag ich mal, Upper Funnel oder im mittleren Bereich, also so in diesen Vorentscheidungsphasen. Im B2C-Bereich geht auch natürlich das Thema Lead-Ads, kann man auch über Facebook zum Beispiel auch aussteuern und das sind so die schnellsten Wege, aber ich bin auch ganz bei dir, mittelfristig sollte das Thema Inbound-Marketing, SEO sichergestellt werden, sprich, dass du Content hast, der bei Google rankt, wo Nutzerinnen und Nutzer in Anführungszeichen von alleine drauf kommen, also ohne, dass du noch weiter dafür bezahlen musst und sie da den ersten Content konsumieren und dann, sage ich mal, Premium-Content, also höherwertige Sachen in Form von diesen Checklisten, E-Books, White Paper, Case Studies, whatever, dann auch gegen Datensatz runterladen können. Und das funktioniert extrem gut, selbst diese kleinen Pop-Ups, die dann unten rechts auftauchen, wenn man irgendwie einen Blogartikel liest, das glaubt einem kaum jemand, aber die funktionieren. Also so zwei, drei Prozent Conversion Rate sieht man da zum Teil dann doch auch drauf.
1: Ja, definitiv. Also das sehen wir auch bei uns immer wieder, dass es immer noch gut funktioniert und zukünftig bin ich da auch zuversichtlich, dass es auch weiterhin so sein wird.
0: Ja, der Premium-Content, der lead muss zu dem passen, was die Nutzerinnen und Nutzer gerade konsumieren, also womit sie sich gerade beschäftigen. Also wenn ich da jetzt irgendwie, um mal in unserem Beispiel zu bleiben, jemand liest einen Artikel zu SEO und wir sagen, so kannst du deine LinkedIn-Ads optimieren, das passt nicht. Oder wenn jemand sich gerade Laufschuhe anguckt und du sagst, Ernährungstipps für Bodybuilder. Ja, es geht beides um Sport, aber trotzdem Thema verfehlt, würde ich sagen. Damit das richtig gut funktioniert, damit wir auch die richtig guten lead machen, die unsere Zielpersonas interessieren, damit wir die richtigen Leute dann auch darüber reinkriegen. Was muss ich da beachten? Was macht den perfekten lead aus, Nina?
1: Also da sind wir wieder beim Stichwort Zielgruppe. haben wir ja auch in den letzten Folgen schon sehr intensiv auch drüber gesprochen und sehr im Detail. Es muss natürlich ein Leadmagnet sein, der meine Persona interessiert. Aber nicht nur generell von der Thematik, sondern auch innerhalb dieser Phase, wo er sich einfach gerade befindet, sprich, er muss die richtigen Antworten liefern. Er muss einfach so ein Problemlöser sein. Wir möchten irgendwie im Content Marketing keinen Produktpitch haben oder einen Leadmagneten bereitstellen, der 40 Seiten lang über unser Produkt berichtet und wie gut wir sind und was wir können, sondern wir müssen ihm einfach mit unserem Produkt als Problemlöser zu Seite stehen und ich glaube das ist so das Wichtigste mit auch beim Liedmagneten.
0: Ja, also diese Produktpitches, ich sehe es auch immer wieder, also ich schaue mir einfach auch aus Neugier ganz, ganz viele andere Lead-Magneten an, auch von Softwareunternehmen etc. Und insbesondere Softwareunternehmen neigen dazu, sehr, sehr schnell sehr produktlastig zu werden. So hier irgendwie ein, zwei Basic-Tipps und dann kommt der Produktpitch und kaufe es. Es ist sehr gut, es ist sehr, sehr gut. Kaufe es bitte. So und ja, es ist schade, weil du verpasst eine Chance, wenn du nachher, wie du es auch beschrieben hast, du hast super Inhalte und zeigst, wie das in Kombination mit dem Produkt dann auch eine Lösung sein kann, hast aber vorher auch Inhalte geliefert, die hilfreich sind, auch wenn du nicht das Produkt kaufst, dann passt das deutlich besser. Ein Punkt fällt mir gerade noch ein, den man unbedingt berücksichtigen muss, ist, wenn du den Leadmagneten hast und die Leute tragen dann da ihre Kontaktdaten ein, hol dir die Werbeerlaubnis ein. Ganz, ganz wichtig, weil sonst hast du ein Lead in deiner Datenbank, den du nicht kontaktieren darfst. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also da diesen Double-Opt-In-Prozess berücksichtigen, dass wenn sich jemand registriert, du halt eben ne, auch die Double-Opt-In-Mail rausschickst, dass die das einmal bestätigen müssen, dann erst auch den Lead-Magneten bekommen und in dem Zuge dann halt eben auch ihr Häkchen setzen können oder mit Formulierungen, je nachdem wie mutig du datenschutztechnisch bist, dann dir die Erlaubnis einholst. Ganz wichtig. So, Weil sonst geht alles, was wir sonst noch an Ideen haben, nicht mehr so gut. Dann haben wir den Lied reingeholt. Datenschutz rechtlich natürlich total konform. Das ist natürlich kein Datenschutz-Podcast hier, aber wenn ihr da Fragen zu habt, haben wir auch Experten an unserer Seite stehen, die euch da dann sinnvoll beraten können, wie ihr den Datensatz einholt. Dann noch die Frage, welche Daten sollte ich abfragen? Also soll ich dann irgendwie nur die E-Mail-Adresse abfragen oder soll ich dann alles von Geburtsdatum über Alter der Kinder bis hin zu Hobbys abfragen? Was ist so deine Empfehlung?
1: Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, welche Daten ich brauche. Also ist <lacht> natürlich jetzt nicht die Antwort, glaube ich, die hier jeder hören möchte, aber ich sollte mir vorher halt überlegen, okay. Was brauche ich wirklich, damit ich beispielsweise meinen Marketing-Automation so ausrichten kann, dass es ihn interessiert? Ne? Was halt meistens immer drin ist, ist beispielsweise die Firma, wenn man sie nicht schon aus der E-Mail-Adresse lesen kann. Wir kennen das ja, also ich glaube, wir haben das auch. Korrigiere mich bitte, wenn das falsch ist, dass manche E-Mail-Adressen, die nicht den Firmennamen hinten haben, vielleicht auch schon gar nicht einlaufen, beziehungsweise sie laufen ein, aber sie werden bei uns nicht mit aufgenommen.
0: Zum Teil, zum Teil. Also für uns selber haben wir es ein bisschen variiert. Wir haben Kunden, die sagen nur Ad firmenname Wir haben aber auch Kunden, die sagen, wir lassen auch die GMX und Gmails alle durchlaufen. Das ist im B2B-Bereich so eine Gratwanderung, weil natürlich da die Frage ist, was passiert mit den Menschen, wenn sie das Unternehmen wechseln? Weil wenn du die Firmendomain hast, dann ist der Kontakt anschließend tot. Aber auf der anderen Seite hast du halt natürlich auch die Sicherheit, dass du weißt, welches Unternehmen das ist und dass die Adresse valide ist. Aber eine spannende Frage, die immer wieder zu Diskussionen führt bei B2B-Kunden.
1: Genau, also tendenziell würde ich eigentlich sagen, so viel wie möglich, so wenig,
0: nee. Ja doch, ich kann es auswendig, weil das die Kinderärztin von meinem Sohn immer gesagt hat, wenn es um Medikamente ging, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. So. Genau, und, und das wäre, glaube ich, die
1: passende <lacht> Antwort. Ja, das ist, glaube ich, so der perfekte Ansatz, weil es bringt halt auch nichts, ein Riesenformular zu haben, wo derjenige oder diejenige wirklich zehn Minuten damit beschäftigt ist, die Daten einfach auszufüllen sondern primär geht es darum, welche Daten brauche ich, ne? also ist es wirklich das Unternehmen, und vor allem auch die Position, damit wir natürlich diese Formatentscheidungen wieder treffen können und so weiter und so fort.
0: Ja, wir kennen es aus dem B2C-Bereich, da sollte man wirklich extrem vorsichtig sein, weil die Leute da sehr sensibel sind. E-Mail-Adresse kann schon reichen, einfach, dass ihr die Rechtfertigung habt, da auch Mails zu schicken. Und vielleicht sogar auch wirklich Anrede, Vorname, Nachname irgendwie verzichten. Vielleicht auch nur den Vornamen abfragen, wenn ihr eh in den Mails hinten raus duzt. Also das wirklich so knapp wie möglich halten. Im B2B-Bereich, der Vertrieb will immer gerne alles also wirklich von Unternehmensgröße, wie viele Mitarbeiter haben die, wie groß das Unternehmen, wie viele Standorte, welche internationalen Dependancen haben die, keine Ahnung, wollen die alles haben, machen damit aber oft dann auch nichts. Dementsprechend da einfach gucken, dass ihr dann ein gesundes Mittelmaß habt und wir sprechen später über das Thema Lead Nurturing, sprich, wie wir die ganzen Daten anreichern können und da kann man ja auch noch eine ganze Menge dann auch mit reinholen. Noch ein Hinweis, genau, du hattest vorhin das Thema Free-Mail-Adressen, also die Gmails, gmx-web.de ist dieser Welt. Wo ich aufpassen würde, wäre das Thema Trash-Mail-Adressen. Es gibt so 10 oder sowas, wo du dir so eine E-Mail-Adresse anlegen kannst, die dann einfach nur genau dafür da ist, diesen Double-Opt-In-Prozess einmal durchzuspielen. Das so ein kleiner Tipp von uns. Es gibt freie Listen, wo du diese ganzen Domains, die damit zusammenhängen, runterladen kannst und die einfach in deinem E-Mail-System hinterlegen. Das heißt, wenn jemand von so einer E-Mail-Adresse aus dann die Sachen runterladen will, könnt ihr die entweder gewähren lassen. Oder ihr schickt denen halt eben statt des Lead-Magneten dann eine charmante Mail so, hey, cool, dass du äh, Trash-Mail-Adressen kennst. Wir löschen jetzt mal deine E-Mail-Adresse so, wie du unsere Daten gelöscht hättest. Und dann entsprechend halt eben die Leute dazu nötigen, eine vernünftige E-Mail-Adresse anzugeben. so Das nur so als Hinweis, dass ihr diese Trash-Mail-Adressen nicht bei euch in die Datenbank reinbekommt, weil die werden nicht dafür sorgen, dass ihr gerade einen sehr guten Spam-Score habt, wenn ihr dann anschließend das e mail marketing macht. Kleiner Exkurs zum Thema Datengenerierung.
1: Genau, vielleicht hier auch nochmal als Anmerkung, wenn es ums Thema Formulare geht, auch vielleicht aus UX-Sicht, wir sehen das ja auch häufig, dass viele Daten abgefragt werden. Damit es aber nicht so viel aussieht, wird das Formular dann über vier Schritte irgendwie getrennt. Also auch nochmal wirklich am besten schlank halten im ersten Schritt und nicht dann irgendwie, wenn ich trotzdem wahnsinnig viele Daten abfrage, das über vier Schritte oder vier Formulare dann abfrage, weil da natürlich auch eine große Abbruchsquote im Zweifel sein wird, spätestens nach dem dritten weiter.
0: Dann machen wir noch einen Exkurs zum Thema Formulare und es gibt auch noch dann die progressiven Formulare, sprich, dass wenn ihr Leute habt, die zum ersten Mal zu euch kommen, ein Lead-Magneten runterladen, sagen wir mal ein E-Book, ihr macht anschließend Follow-up-Mails und bietet dann zum Beispiel, hier kannst du dich für ein Webinar anmelden. Dann braucht ihr ja nicht die gleichen Daten wieder abfragen, die ihr schon habt, sprich E-Mail-Adresse kennt ihr schon, Anrede, Vorname, Nachname kennt ihr vielleicht schon, Firmennamen kennt ihr schon. Dann könnt ihr das Formular, je nachdem welche Tools ihr im Einsatz habt, automatisch so anpassen, dass dann nur Daten abgefragt werden, die ihr noch nicht kennt. Und könnt dadurch dann immer weiter mehr über diesen Lead lernen. Das sind Daten, die liebt der Vertrieb und wir sehen, dass wir trotzdem eine extrem große Conversion Rate auf diese Formulare haben. Und du kannst dann so sukzessive den Lead ein bisschen besser kennenlernen. Dadurch, dass die dich ein bisschen besser kennen, sind sie auch deutlich auskunftsfreudiger, was die Daten angeht. Jetzt aber genug über Formulare und Daten, oder? So, Jetzt gucken wir doch mal. Wie gehen wir weiter vor? Also das heißt, wir haben den Lead reingeholt über ein großartig optimiertes Formular. Der Lead, wie du es schon so schön beschrieben hast, oder der Content, das Leadmagneten muss zu der Zielpersona passen, sprich für Entscheider eher knappe Sachen, für die operative Ebene eher tiefergehende Sachen im B2C-Bereich, auch entsprechend zu überlegen, was hat die Person im Kopf, wie entscheidet sie, und dann zu gucken, dass man etwas liefert, was einen großartigen Mehrwert hat. So, Wie werden dann jetzt aus diesen Leads auch Kunden?
1: Also Stichwort Marketing Automation auch. Das heißt, wir bespielen quasi automatisiert unsere Kunden mit weiteren Inhalten. Der Vorteil, den wir haben, ist beispielsweise auch das Lead Nurturing. Das heißt, ich kann das Verhalten, genau tracken auch beispielsweise, und weiß natürlich, ich kenne seine Interessen, ich kann die Inhalte ausspielen, die ihn interessieren. Wenn wir ihn auch einmal quasi bei uns auf der Seite haben, wissen wir natürlich auch genau, welche Seiten schaut er sich beispielsweise nochmal an. Und können da natürlich auch, wenn wir in die Richtung Lead Scoring gehen, Punkte vergeben, um dann auch zu wissen, wie verhält er sich und in welcher oder in welchem Lifecycle und befindet er sich gerade in welchem Status? Und wir müssen weiterhin guten Content liefern. Es bringt wirklich nichts, irgendwie einen High-Quality-Content zu haben als Lead-Magneten. Und danach bespielen wir ihn mit weiteren Inhalten, die qualitativ einfach nicht gut sind und die ihn auch nicht interessieren, die nicht richtig aufbereitet sind. Da verlieren wir ihn halt mit. Also das heißt, wir bauen quasi Workflows auf und E-Mail-Ketten und können halt die Personen den Interessengebieten zuordnen und sie so quasi über E-Mail-Marketing weiterhin bespielen. In den E-Mails selbst können wir wirklich zu weiteren Content-Inhalten verlinken und können sein Verhalten halt beobachten, bis wir ihn vielleicht auch mal persönlich ansprechen, weil wir sagen, okay, er ist jetzt in einer Phase, wo er sich wirklich für Preislisten beispielsweise bei uns interessiert, sich die Teamseiten vielleicht auch häufig anguckt und dass wir ihn einfach mal persönlich ansprechen.
0: Genau, E-Mail-Marketing ist da so das einfachste Mittel oder das naheliegendste Mittel, das das populärste, weil halt jeder E-Mail-Kontakt uns kaum zusätzliches Geld kostet, also das Versenden einer E-Mail ist ja nahezu kostenlos und dann hätten wir halt eben auch noch andere Alternativen, die wir damit andocken können. Sprich, wir können auch die Leute retargeten. Das heißt, wir wissen, dass sie auf einer Preisübersichtsseite waren und sie dann mit Displaywerbung dezent verfolgen, um auch da wieder den richtigen Impulsen dafür zu sorgen, dass sie auf die nächste Stufe im Kaufentscheidungsprozess kommen. Oder sie kommen auf die Webseite zurück, schauen sich zum Beispiel nochmal eine Produktdetailseite an, dass dann ein Pop-up kommt mit einem Chatfenster und du diese Leute, die offenbar relativ kurz vor dem Kauf stehen, versuchst, sehr gezielt anzusprechen. E-Mail-Marketing ist das einfachste Mittel, aber auch in anderen Kategorien denken, sogar hin bis zu Offline-Maßnahmen. Das heißt, wenn du siehst, dass eine Person sehr intensiv mit deinen Inhalten interagiert, du hast ein Online-Shop, schick den doch mal einfach eine Postkarte mit einem Gutscheincode. Kompletter Medienbruch, aber vielleicht haben Online-Impulse bisher nicht gewirkt, dann setzt man Offline-Impuls dazu, wenn du natürlich vorher die Daten von der Person entsprechend hast und dann auch solche Sachen rausschicken kannst. Oder im B2B-Bereich schicken wir pre los, die sollen mal zum Hörer greifen und mal nachfassen, ob da vielleicht ein Bedarf besteht und da demnächst vielleicht eine Ausschreibung stattfindet etc. Es wäre ja ein Drama, wenn ihr tollen Content geliefert habt, der aber dann nicht dann irgendwie zu einer Anfrage wird. So, Das ist also dieses ominöse Lead-Nurturing. Und Marketing-Automation hast du ja auch schon angesprochen. Also ich liebe dieses Thema. Nur was mich halt eben stört, so auch insbesondere bei Diskussionen auf LinkedIn, ist immer so dieses, wir schubsen die Leute durch einen Funnel durch und am Ende kaufen sie. Was hältst du von dieser Idee?
1: Ja, nicht so viel. Also da sind wir ja wirklich wieder komplett auch in diesem Push-Marketing-Ansatz. Die Philosophie haben wir auch, glaube ich, nicht bei Morefire, wenn man das so sagen kann. Es ist halt wichtig, wirklich unseren Kunden zu kennen. Ne? Und ich kann auch davon ausgehen, wenn er vier unserer E-Mails nicht öffnet, dass er die fünfte E-Mail mit einem Gesprächsangebot sicherlich auch nicht wahrnehmen wird. Ne? Und deswegen ist es einfach gut zu gucken, okay, wie verhält sich der Kunde eigentlich und wie kann ich ihm einfach die besten Inhalte liefern, wie kann ich ihn unterstützen, aber nicht, wie kann ich ihn, ich möchte jetzt nicht zu Spam sagen, aber doch, ich sag's jetzt einfach. <lacht> ja, genau, also nicht so viel, aber ich denke, du auch nicht.
0: Ne, es geht mir ähnlich. Das war ein total witziger Dialog, den ich mal hatte. Und da hatte jemand geschrieben, so, boah, ich wurde hier von einem hart gefundelt. Da fand ich schon äh, passend als Bezeichnung. Also diese Vorstellung, Funnel, also so ein Trichter, wir kippen oben die Leute rein und beballern sie so lange mit E-Mails, bis sie dann unten kaufen, sukzessive, immer die gleichen aufeinander aufbauenden Inhalte rausschicken. Das ist eine lustige Idee, das mag an manchen Stellen auch funktionieren, widerspiegelt aber nicht die Realität von der Customer Journey, von einem Kaufentscheidungsprozess. Wir benutzen zwar auch gerne das Wort Funnel, ich finde es ist eine schöne Vereinfachung, dass man einfach hat, so diese Trichter-Idee, wir haben eine große Zielgruppe und bespielen die mit Inhalten und die erreichten Leute werden sukzessive weniger, weil sie immer wieder an manchen Stellen aussteigen. So die Idee finde ich okay, aber die Idee, dass man Leute da durchschießt und sie am Ende unten kaufen, ich finde ein bisschen naiv bisschen absurd, sondern es geht darum, wie du schon gesagt hast, gute Inhalte zu liefern, Angebote zu liefern, zur Interaktion Mehrwert liefern und zu gucken, auf welche Inhalte reagieren sie, dann entsprechend auch wieder passende andere Inhalte auszusteuern und mit einem Lead Scoring zu arbeiten, sprich Punkte zu vergeben, wenn jemand reges Interesse zeigt dann geht der Score hoch und wenn dann bestimmte Schwelle überschreitet, dann vielleicht halt wirklich so die Postkarte rauszuschicken mit dem Discount-Code oder den Presales rauszuschicken im B2B-Bereich. Und da geht es wirklich darum, baue Inhalte in deine Marketing-Automation ein, wo du diesen Mehrwert lieferst. Sei nicht zu aggressiv, Abstand von drei, vier, fünf, sechs, sieben Tagen pro Mail. Einfach mal ausprobieren, was da gut funktioniert und noch eine Empfehlung in diesen Strecken sehr starke Klickanreize bieten. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand über ein Webinar reingekommen ist, als Follow-up drei, vier, fünf Tage später eine Checkliste rauszuschicken. So, hey, du hast ja das Webinar angeschaut. Ich hoffe, da waren wertvolle Inhalte drin. Hier übrigens auch eine Checkliste, mit der unsere Experten arbeiten. Vielleicht hilft sie dir ja auch. Lad die mal runter. Solche Sachen zu machen, hilft total. Und da auch dann Medienwechsel zu machen. Ne? Also vom Webinar zur Checkliste, vom E-Book zum Video hin oder mal eine Podcast-Folge schicken. Einfach die richtigen Impulse liefern.
1: Genau und ich, ich glaube, es geht ja auch so ein bisschen um die Erwartungshaltung und um den Entscheidungsprozess an sich. Ne? Wenn ich natürlich ein Produkt habe, was mit einer sehr, sehr großen Investition beispielsweise verbunden ist, ist dieser Zeitraum natürlich viel, viel länger und ich kann nicht davon ausgehen, dass ich halt diese vier E-Mails rausschicke und dann wird der Lied, den ich eingesammelt habe, zum Kunden. Das ist zum Teil ja auch ein Prozess, wenn es auch im Softwarebereich um große Umstellungen geht oder so der wahnsinnig lange dauert. ne Und da muss man so ein bisschen unterscheiden, in welchem Bereich bin ich eigentlich, wie viel Zeit nimmt dieser gesamte Kaufentscheidungsprozess auch in Anspruch oder bin ich im B2C-Bereich, wo es vielleicht so kleine Trigger sind ne und dass ich da von Anfang an wirklich meine Erwartungshaltung auch als Unternehmen irgendwie klar mache, wie viel Zeit dieser ganze Prozess natürlich auch in Anspruch nimmt.
0: Ja, ein sehr guter, sehr wichtiger Punkt. Was haben wir aus deiner Erfahrung für Möglichkeiten, für Funktionen, Tools, Impulse, die gut funktionieren, damit wir Leute von, ich habe Interesse an dem Thema, bis hin zu, ich stelle mal eine Anfrage oder ich lege ein Produkt in den Warenkorb rein quasi. Was können wir da gut machen?
1: Also erfahrungsgemäß, was immer gut funktioniert, sind beispielsweise, wenn wir Tools bereitstellen oder auch Kalkulatoren. Ne? Das können auch manchmal beispielsweise so Finanzrechner sein. Wie viel Geld könnte ich dadurch beispielsweise einsparen oder ähnliches? Das ist auch was, was immer funktioniert. Dann wirklich auch Webinare oder Videotrainings, dass ich Kundinnen halt auf diesem Weg auch unterstütze und Webinare anbiete, mein Wissen teile, sie selbst trainiere, dass ich mich da wirklich nochmal als Experte etablieren kann dass ich vielleicht auch Expertengespräche, Experteninterviews bereitstelle, die irgendwie meine Position innerhalb der Branche auch stärken, dass ich Case Studies habe, wie viel eigentlich erreicht wurde, auch durch den Einsatz meines Produktes oder meiner Dienstleistungen. Vielleicht, wenn es um kleine Trigger geht, sind auch Gutscheincodes immer die, da hatten wir eben auch kurz drüber gesprochen im Onlineshop, was einfach gut funktioniert, um nochmal so einen kleinen Trigger zu setzen. Und ich glaube, über allem steht aber auch immer der Service, ne? dass Kundinnen oder Kunden jederzeit das Gefühl haben, dass sie bei uns gut aufgehoben sind, dass wir Vertrauen schaffen. Und das kann natürlich durch Content-Inhalte sein, aber natürlich auch, sie müssen diesen Bezug zu unserer Marke auch immer haben.
0: Das ist eine wunderbare Überleitung zum nächsten Thema, nämlich wie kann ich Kundenbindung eigentlich auch mit gutem Content-Marketing-Automation machen. Mir ist gerade noch ein Punkt eingefallen, was auch extrem gut funktioniert. Du hattest so Tools und Kalkulatoren gesagt. Konfiguratoren finde ich auch immer super spannend. Also wenn du Leute schaffst, die in der E-Mail-Strecke von dir sind oder halt wirklich in so einem Marketing-Automation-Prozess, wenn du die dazu bringst, dass sie nochmal auf deine Seite gehen und vielleicht ein Customize-Produkt für sich selbst erstellen. Das heißt, bei einem Auto kennt man es, dass du dir so deinen Neuwagen zusammenbastelst. Aber es gibt auch bei anderen Sachen. Eine Haustür kannst du genauso konfigurieren oder irgendwelche Möbel oder sowas, Schuhe kannst du ja auch zum Teil customizen. Also wenn die Leute solche Sachen anfangen, sich damit intensiver zu beschäftigen, dann hast du ein extrem starkes Kaufsignal. So, jetzt hast du ja gerade schon die Brücke gesagt, so dieser Service-Gedanke. Also wie können wir das Thema Customer Care, Kundenbindung mit Marketing Automation auch noch bespielen? Denn das ist so der Teil, der oft vergessen wird, weil diese Pfanne denke da ist, wir schießen den Kunden bis zum Kauf und danach machen wir einen Haken dran und hauen die nächsten Leute da durch den Prozess durch. Das widerspricht ja allem, was wir eigentlich auch leben wollen und, und unseren Kunden dabei helfen wollen. Das heißt, es gibt also die Statistik, siebenmal teurer ist es irgendwie neuen Kunden zu gewinnen im Vergleich zu einem bestehenden Kunden zu halten, zu binden, zu entwickeln. Was siehst du im Bereich Content, vielleicht auch in Kombination mit Marketing Automation, der hilft aus einem einmal Käufer vielleicht einen glücklichen Stammkunden zu machen.
1: Also es ist wie immer auf jeden Fall wichtig, dass wir die guten Inhalte schaffen, ne? die wir dann für beispielsweise nur exklusiv für unsere Kunden zur Verfügung stellen. Dass wir, wenn wir ihn als Kunde vielleicht auch gewonnen haben, Onboarding-Strecken schaffen, ne? dass wir ihnen wirklich komplett, wenn es möglich ist, mit unserer Dienstleistung onboarden, dass wir ihn halt wirklich binden. Weil ich glaube, wir wissen, dass alle zufriedene Kunden das ist das Beste, was man haben kann und von daher ist es wichtig, halt nicht nur den Fokus immer auf die Lead-Generierung und die Neukundengewinnung zu setzen, sondern es ist auch wahnsinnig wertvoll, die eigenen Kunden zu binden und mit denen man ja auch lange zusammenarbeitet und auch gut zusammenarbeitet und ich glaube, deswegen finde ich es auch immer wichtig, diesen Fokus auf die Kundenbindung zu setzen. Und es sind ja auch beispielsweise Möglichkeiten, dass man, ich weiß nicht, wenn wir jetzt vom Agenturumfeld aus denken, Kundentage wirklich auch veranstaltet machen wir ja auch, ne, wo man alle wirklich nochmal zusammenbringt auch und das Wissen weitergibt, das Know-how weitergibt, untereinander auch Netzwerkeffekte dann irgendwie schafft und das sind halt so Möglichkeiten, wie man auch Kunden binden kann. Das ist natürlich jetzt nicht Marketing, Automation, aber
0: Kundenbindung. Ja, was also im Bereich... E-Commerce da zum Beispiel dann auch sehr, sehr gut gemacht werden kann, ist, dass du komplementäre Produkte halt auch mitverkaufst. Das heißt, du weißt ja im Optimalfall auf Basis deiner Daten, welche Produkte werden gerne zusammengekauft oder Kunden, die A gekauft haben, haben auch auf B gekauft. Bei Amazon sind da manchmal etwas absurde Empfehlungen, sodass Kunden, die Kühlschrank A gekauft haben, auch Kühlschrank B gekauft haben. Aber du hast ja hoffentlich da etwas bessere Korrelationen bei dir, sodass du dann entsprechend auch die ergänzenden Produkte mitempfehlen kannst später und die am besten dann vielleicht auch irgendwie nochmal irgendwie besonders pusht, die Vorteile vielleicht von der Kombination hervorhebst. Ganz wichtig ist, dass deine Bestandskunden, dass die das Gefühl haben, dass sie besser behandelt werden als Neukunden. Das ist ja im Mobilfunkbereich kennt ja jeder das Gegenteil. Du hast das Gefühl, wenn du einen laufenden Vertrag hast, bist du der Depp, wenn du den nicht kündigst und nur die, die kündigen, die werden gut behandelt. Und Neukunden werden gut behandelt und Bestandskunden müssen irgendwie mit ihrem alten Tarif noch, der sündhaft teuer ist und nichts kann, ja, zu, zufrieden sein. Und du solltest das Gegenteil machen. Sprich, auf Basis der Daten, die du über die Kunden hast, auch automatisiert Empfehlungen, Ergänzungen raushauen, dass sie das Gefühl haben, okay, ich werde hier irgendwie besonders gut behandelt, mit vielleicht auch mit Rabatten arbeiten, etc. Im Bereich B2B Genau, Training Session, so. Wie komme ich in diese Anwendung der Software? Wie komme ich da weiter? Vielleicht Einladung zu User Groups, dass du da halt eben sagst, so, wir haben jetzt bestimmte Content-Formate, wo sich Nutzerinnen und Nutzer von meiner Software untereinander austauschen können. Also so eine Mischung aus Selbsthilfegruppe und für dich halt eben dann auch direkt super viel Lerneffekt, welche Fragen stellen die? Also da einfach überlegen, welchen Mehrwert kann ich bieten, damit meine Kunden ein besseres Erlebnis haben. Und natürlich kannst du das auch kombinieren dann mit weiteren Empfehlungen und Produktverkäufen, sollte aber wie immer beim Content-Marketing der, sag ich mal, der Side-Effekt sein und nicht das primäre Ziel, einfach nochmal drauf was zu verkaufen.
1: Und vielleicht auch nochmal kurz zu Rabatten. Ich glaube, das ist so ein beliebtes Beispiel auch im B2C-Bereich, dass wenn ich beispielsweise eine Dienstleistung habe, schicke ich eine E-Mail raus, was zum einen natürlich für den Bestandskunden gut ist, zum anderen aber auch für die neuen Kundengenerierung, dass ich einen Rabattcode habe, von dem beide Seiten profitieren. Das heißt, du teilst jetzt beispielsweise die E-Mail ja auch mit einem Freund. Er kriegt nochmal eine Rabattierung und du selbst kriegst auch das Produkt auch nochmal eine Rabattierung.
0: Eine Rabattierung, genau. <lacht> so. Ein anderes Thema auch im B2C-Bereich, völlig unterschätzt, ist so dieses, macht die Anwender zu glücklichen Anwendern. Im B2B-Bereich hatte ich gerade so dieses Softwarebeispiel, im B2C-Bereich, du hast neue Laufschuhe gekauft, schick doch mal Pflegehinweise, wie dieser Schuh ein längeres Leben hat und länger schön ist hinterher ohne dann direkt das Pflegeset mit zu verkaufen, sondern einfach Tipps. Du hast eine Küchenmaschine verkauft, Schickt doch einfach mal Mails raus mit irgendwie aus eurem Team die zehn Lieblingsrezepte, die wir mit dieser Maschine machen, die so verblüffend einfach sind, innerhalb von fünf Minuten, so mit Gesichtern noch dazu, also ein bisschen Persönlichkeit auch irgendwie mit reinbringen. Da gibt es so wahnsinnig viele Ideen, wie du mit Marketing Automation, mit guten Inhalten, Kundenbindung betreibst, dass aus einem Kunden ein begeisterter Kunde wird, der verblüfft ist. Es ist gar nicht so schwer. Du musst dich halt einfach mit deiner Zielgruppe beschäftigen und dann noch die Inhalte erstellen. So, Nina, haben wir noch was vergessen?
1: Ich denke nicht. Ich glaube, wir haben über alles Wichtige gesprochen.
0: Sehr schön. Dann mal ganz kurz zusammengefasst. Du willst aus Content Leads generieren und Kunden gewinnen, dann gehst du folgendermaßen vor. Du musst als erstes einen Lead-Magneten haben, der dafür sorgt, dass du einen Datensatz bekommst. Das heißt, du brauchst hochwertige Inhalte in Form von E-Books, Webinaren etc., dass die Leute einen Anreiz haben, ihren Datensatz bei dir abzugeben. Nächster Schritt ist, du sorgst dafür, dass Traffic auf diesen Lead-Magneten kommt. Das kann innerhalb von einem Social Network sein, das kann aber auch über SEO oder Google Ads passieren. Der Lead-Magnet sollte halt zur Persona genau passen, damit halt eben auch der Anreiz da ist, den Datensatz da zu lassen. Und anschließend startest du mit Marketing-Automation, zum Beispiel über E-Mail-Marketing, aber auch gerne kombiniert mit Display-Werbung, mit Social Media, vielleicht auch sogar Print-Werbung oder du machst halt im B2B-Bereich Outbound-Telefonate um die Leute sukzessive an den Kauf heranzuführen. Immer feinfühlig mit guten Inhalten treibst du sie dazu, dass sie die Impulse liefern, ob sie kaufwillig sind oder nicht. Dafür setzt du Lead Scoring ein und anschließend ergänzende Empfehlungen, die dann dafür sorgen, dass sie halt eben sich als potenzielle Käufer outen. So, Wenn sie dann gekauft haben, sorgt bitte mit hochwertigem Content-Marketing dafür, dass aus einem Einmalkäufer ein glücklicher Stammkunde wird. So, habe ich was vergessen?
1: Nee, war, ich glaube, ein sehr runder Abschluss der kleinen Podcast-Reihe.
0: <lacht> sehr schön. Nina, dann dir vielen Dank. Dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du nicht alle Folgen gehört hast, dann skipp nochmal zurück in der Playlist und guck, dass du die anderen Episoden auch hörst. Und vor allem zwei Bitten. Erstens, abonniere den Podcast, damit du solche Serie nie, nie, nie wieder verpasst, weil ich glaube, da war eine ganze Menge Mehrwert für dich drin und zweitens, gib mir bitte mal Feedback, ob so eine Serie für dich total zielführend war und zu welchen Themen du solche Serien dann auch noch gut finden würdest. Also willst du sowas zum Thema Search-Marketing haben, willst du sowas zum Thema Marketing-Automation vielleicht speziell nochmal haben oder zum Thema Webanalyse oder zum Thema Conversion-Rate-Optimierung. Wir haben eine ganze Reihe an Themen, wo wir Expertinnen und Experten bei mir ein, zwei Büros weiter sitzen haben, die genauso viel hoch Input liefern können wie Nina. Also herzlich gerne Feedback dazu und Wünsche äußern und ansonsten nicht vergessen, abonnieren und bewerten, damit wir weiterhin hier unsere besten Ideen mit dir teilen können. Danke für die Aufmerksamkeit und bis bald. Tschüss. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.